Olá a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Uhul! Podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias do mundo dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. Heitor de Paula, nós vivemos num mundo pós-trailer do filme de Super Mario Bros. Inacreditável, inacreditável. É, foi um evento que eu tenho certeza que a humanidade vai se lembrar por muito tempo ainda, por vir. Eu acho. E as nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Como você está? Eu tô muito cansado. A gente é. tá gravando numa sexta-feira à tarde e foi uma semana bem longa. E eu mal posso esperar para amanhã não fazer nada. É o meu plano do sábado. Na verdade, talvez jogar um pouquinho de Overwatch 2. Eu peguei aqui o Overwatch 2 para jogar. É o multiplayer de graça lá. Aí o movimento. Se me permitirem jogar, né? Porque também eu, eu entendo que às vezes você entra e tem... Eu acho que agora não, né? Mas eu, eu, eu vi muito o pessoal reclamando e aí teve um amigo meu que botou assim, ah, eu vou jogar Overwatch 2 quando lançar o 3, que tinha tipo 40 <risos> mil pessoas na frente dele. Eu acho que ainda tá ruim, viu? Porque eles estavam sofrendo um segundo ataque de DOS. É, eu vi. Eu vi. E aí parece que o pior de tudo é que se você entra, você tem que jogar Overwatch 2. Ô, louco! Você não, não tá gostando do que você jogou? Não, eu, eu nem vou jogar Ghost, eu não... Entendi. Eu já tinha Pode abandonado ver. um há muito tempo, não é esse dois que vai me trazer de volta. E é Blizzard, eu tô de boa. Eu também já tinha abandonado um há muito tempo, é só porque eu quero testar. É, eu tô de boa de dar trela pra Blizzard. Um, sure. Mas é isso, estamos nessa, nessa semana que deu início a outubro, uma semana também vindo aí com o peso da... da das eleições do último domingo. Ah. É, eu também tô cansado da BGS. Eu fui no dia ah, de foi? imprensa Você foi para ontem. o Brasil Game Show, né? Fui, fui sim. Foi no dia de imprensa, é o único dia que eu vou. Eu não, não tenho intenções de, de voltar lá agora nos dias mais cheios. Mas foi gostoso. Foi, foi especialmente gostoso rever a galera, trocar uma ideia. Sempre foi a melhor parte, né? Vai. Conversei com muitas pessoas lá em, em sentido de... Ah, sei lá, o papo era... Volta minha, Pô, não tem nada pra jogar aqui. E o meu argumento é sempre... Tipo, longe de mim... Defender BGS, porque eu acho que tem muitos problemas na organização do evento. Mas essa questão de achar que o evento tá ruim porque não tem jogo inédito, eu sinto que é não entender o que é o evento e pra quem é o evento. Porque pra quem não há novidade ali, somos pra nós privilegiados do caralho com Playstation 5 em casa e PC Gamer em casa, sabe? Pra uma parte das pessoas vai ser a primeira oportunidade de... Ver um Playstation 5, pegar um DualSense. Não importa que, sei lá, os jogos já saíram. Ainda é novidade pra, pra muita, muita gente. E aí você vai sentar num, num setup de PC Gamer, usar um teclado foda, sentar numa cadeira gamer foda, vai encontrar seu, seu influenciador favorito, joga alguma coisa indie legal ali no canto, talvez ganha um brinde, compra uma camiseta, um Funko Pop. E é isso, esse é o foco da feira, sabe? Sempre, sempre foi. Então, exato, exato, o lance exato. de, tipo, ah, não tem novidades. Porque acho que os únicos dois jogos fora da área indie que são inéditos são o Street Fighter 6 e o Mario Mais Rabbids Sparks of Hope. E é... Beleza, eu, eu realmente não acho que é, um, que é um problema, sabe? É... 
tinha umas pessoas, pô, botaram Breath of the Wild no stand da Nintendo. Cara, o jogo ainda é novidade pra maioria das pessoas, sabe? Quantas pessoas têm um Switch ou um PC que roda o um emulador de Switch direito? Então, nesse sentido, pra mim foi, ah, eu encontrei a galera, joguei uns jogos indies, vi uns stands, etc. Sabe, passei e foi, foi tranquilo, assim. Acho que a única coisa, claro, que vai um pouquinho contra esse meu argumento é que não é um ingresso barato, né? É um ingresso bem caro. Mas, mas eu ainda acho que é meio, ah, essa feira, o foco é outro, sabe? O foco é, é outro, sim. Exato. Então, sei lá, foi, foi agradável rever uma, uma galera, sentir o, o aroma do evento. O aroma já não tava muito bom no fim do dia, mas você entendeu o que eu quis dizer. Uhum. Foi isso, mas tô cansadinho, né? Porque no fim das contas é, tipo, estar em pé, sei lá, da uma da tarde até oito da noite. Uhum. Depois eu, e a pessoa quebra. É, eu fui num rolezinho com a galera de games depois que o Ricardo organizou. É, muito boa a organização dele. É um, era um bar que era menor que uma garagem de uma casa... E não cabia mais ninguém e chovia torrencialmente do lado de fora. <risos> foi assim, eu cheguei lá, eu dei uma pra uma galera, eu fiquei meia horinha e eu já caí fora, porque tava, tava me dando agonia, sabe, de tanta gente. Uhum, entendi. Mas vamos lá, vamos falar dos assuntos de, de games da semana, Ghost? Vamos, vamos falar dos assuntos de games da semana. Como você já cantou a bola, tivemos o trailer do filme do Mario, até foi transmitido simultaneamente lá na, na BGS. Uhul! E aí, o que, que você achou? Do... Que... Aliás, a gente tem um nome até do filme, né, agora, que é... Super Mario Bros. o filme. Isso. Muito criativo. É, mas ainda assim, a gente não, não sabia o nome exatamente, né? E aí, o que, que você achou? Ótimo! É. <risos> assim, é meio que... É o Mario. Eu olhei e falei, ah, ok, design é o Mario. Eu sei que tá um pouco diferente dos jogos, mas é natural, assim. Tá, tá, tá ok, não tá que nem o Sonic feio. Não tá Sonic é... feio, é... E não, não tá. me diga hum. se isso faz sentido pra você. É, é, um, é um rosto um pouquinho mais gorducho, um pouquinho mais achatado, em certa medida, né? uma é. boca maior. Mas eu, eu presumo que é porque a gente vai ver muito o rosto dele e é pra ser um rosto bastante expressivo, né? Enquanto... Eu acho que sim, eu acho Não que é que sim. ele não é expressivo nos jogos, mas quer queira ou não em jogo 3D, a gente tá vendo o Mario de costas na maior parte do tempo, né? E na animação a gente vai ver o rosto toda hora. Eu acho que sim. E também, e também pra você diferenciar de que é um filme, né? Também não acho que eles não querem que fique parecendo só uma cutscene de um jogo do Mario super avançado, sabe? Uhum, é, sim. Eu acho que eles querem realmente ter a própria linguagem. Então, assim, e vamos combinar, vai. As mudanças não foram nem um pouco é, prejudiciais. Assim, eu, você olha e fala, ah, é o Mario e tá fofinho. Uhum, é, sim, é... exato. Não é você não olha e fala, é o Mario e ele tá grotesco. Não, é, é o exato, Mario. Exato. Um pouquinho diferente dos jogos, mas é o Mario. E também não é como se o visual do Mario fosse uniforme nos jogos no decorrer de todos esses anos, né? Ele já, claro, já foi bem é. diferente. Pois é, pois é. E aí, assim, acho que a grande coisa que o pessoal tava querendo saber o que, é que ia acontecer, que é como que seria neste, é, neste trailer, seria a voz do Chris Pratt, que vai fazer o Mario nos Estados Unidos, porque desde que ele foi anunciado que a gente ri bastante dessa ideia, porque é muito estranha. Uh, achei ousadíssima a decisão dele de ser só o Chris Pratt. É só o Chris Pratt, não tem a nada. A gente já tava imaginando, né, que seria isso, tinha um tempo, que é, ele não ia fazer assim, uma é... vozinha. É ele mais animadinho, né? Ele tá com, a, com um tom um pouquinho mais animado, assim. É, uma voz mais suave. Não é o Chris Pratt fazendo é. uma voz durona, né? É um... Exato, exato. Agora, eu achei a voz em português, que é do Rafael Rossato, que, aliás, é o cara que normalmente dubla o Chris Pratt nos filmes dele. Muito boa! Uh, achei bem, bem competente em português. Uh, eu sei que todos nós temos o... Uhul! Na cabeça, né? A gente todo, todo mundo tem o Charles Martinet. 
E eu tenho curiosidade de como seria o Martin no filme. E ao mesmo tempo eu também sei que talvez 90 minutos de... Mamma mia! Não funcionasse do mesmo jeito, sabe? É... Porque assim, o Mario ia ter que uma hora falar assim... Um diálogo que não era só duas ou três palavras. né Nessa voz. Aí eu não sei se funcionaria ou não. Mas assim, de verdade, eu achei o, o trabalho do dublador do brasileiro lá muito bom. É, competente. Minhas expectativas pra esse filme seguem iguais. Eu acho que esse filme vai ser divertidinho. É a Illumination, que é um estúdio que muitas vezes sabe fazer essas animações divertidinhas. É um estúdio que procura fazer animações realmente mais para crianças. Não é vibe Pixar, aqui de, do seu pai chorar enquanto você tá rindo. É, é mais pra infantil mesmo. Eu acho que esse filme vai ser assim. Ah, sim. Não, e... Até pelas piadas é obviamente pra crianças. Exato, exato. E assim, eu imagino que qualquer um de 10 anos pra baixo vai se divertir um montão com esse filme. Eu e deve ter que... uma piadinha ou outra pra claro, adultos claro, ali. É. Com cogumelos até se brincar. Uh, e aí nós, que gostamos do Mario, prova provavelmente iremos ver. E aí o quanto você vai gostar ou não, acho que vai variar de quanto você achar o filme engraçado ou tudo mais. Porque a realidade desse filme é isso. Ninguém vai pra esse filme achar... Assim, se o filme tiver alguma mensagem... Sei lá, como por exemplo o filme da Aventura Lego lá, o primeiro tinha, sobre a questão de brinquedo e você envelhecer e tal. Eu vou ficar até surpreso, porque eu acho que o filme quer só ser um filme do Mario engraçadinho. E uhum. aí a gente vai depender do quanto foi engraçado e divertido de ver visualmente, pro quanto vai gostar. Não, é, o pôster hum. deu a entender que talvez o, o reino do cogumelo, digo, o, o reino, digo, reinado mesmo, sabe? Onde tem as construções, Sim. os todos. Parecia bem legal e me passou uma vibe... Do parque da Nintendo, na Universal. E que não é um acidente, porque a Universal é a dona da Illumination, né? Que tá fazendo a animação, e a Universal é quem tá fazendo os parques, né? Então, e até porque acho alguma... que dá pra né, ser o lance de, tipo, ah, visite o parque, é como visitar o mundo do filme. Claro, até porque claro. é. são raros os jogos do Mario em que a gente vê mais do Reino do Cogumelo. São mais os, os Paper Marios e os Mario Luigi, né? Que a gente tem esse, essa visão. Até porque, assim, o... O que vai ter de mercadoria desse filme, meu amigo. Ah, sim. Poucas é. vezes a gente viu o que vai ter de mercadoria com esse filme, viu? Uh, mas o, o Jack Black como Bowser tava, tava bem bom, achei. É engraçado que se você olhar pro, pro elenco de dubladores americanos, o Pratt é de longe a pior escolha. Ah, sim, sim. Com certeza. Todos que estão lá. Ele é de longe a que menos é adequada, mas tudo bem. E, a, sei lá, é meio, a, por exemplo, as piadinhas dos pinguins lá no começo, ou mesmo a piada de, ah, sai da parte desse cogumelo, ele é fatal. Ah, não, espera, esse cogumelo é de boa. Cara, são, toda animação tem piadas iguaizinhas a essas duas. É. Iguaizinhas, iguaizinhas. São as piadas mais batidas do mundo. Não acho particularmente engraçadas, mas é isso, assim. É o tipo de piada que é claramente pra criança, né? Isso. Esse filme é para criança, sem dúvida alguma. Mas, ao mesmo tempo, fiquei surpreso, assim, de, ah, o Bowser destruindo lá o reino dos pinguins... Bowser provocando esse tipo de destruição não é uma coisa que a gente vê em jogos, né? Eu não me lembro, assim, talvez tenha algum jogo no Mario que tenha alguma coisa assim que eu não tô mais me lembrando, mas a gente vê um, um castelo sendo destruído pela baforada de fogo do Bowser, assim, é um tipo de, de caos de destruição que eu não me lembro de ver nos jogos do Mario. Eu acho que no, no Super Mario do Wii U, que teve agora o remaster pra o Switch... O yeah, Mario 3D, o 3D né? World, né? É, que quando teve o Bowser's Fury, a... Ele tem um aspecto... É verdade, assim, que não há destruição, porque até porque o cenário não é, é destrutível, né? É só o cenário lá. Mas, assim, nas sequências que o Bowser gigante aparece, começa a lançar aqueles meteoros e tal, é, tem, um, tem um ar um pouco mais caótico que me lembrou um pouquinho. A única coisa engraçada que eu vi em relação à voz é que tinha muita gente falando que a voz do Chris Pratt pro Mario parece a... 
a esposa do Bob's Burger no original, sabe? <risos> <risos> e, e lembra de fato um pouco. Mas fora isso, é, eu achei bonitinho. Imagina, vai ser um sucesso estrondoso, né? Mesmo que, sei lá, porventura haja críticas negativas... Eu imagino que Mas, é, vai ser um sucesso é de... estrondoso. E, e de qualquer jeito, assim, é, eu acho que até por conta da, da primeira versão que a gente teve do Sonic e do... E até da dificuldade adicional em que o Sonic fala há muito tempo. O Mario não fala de maneira geral. Tinha uma, uma dúvida muito alta. Eu acho que é exatamente o que você falou. A gente viu, pô, é uma animação bonitinha, é, tem seu charme, parece, parece competente no que animações fazem, sabe? Aí, tipo, se... Justamente, exatamente o que você falou, se vai ter uma mensagem maior, se vai ter um tema mais coeso, só quando o filme vai sair que a gente vai saber. Mas, é, foi um trailer bem, bem bonitinho. É, é, eu posso dizer pra você que em termos de audiência, enorme no chip, assim. O pessoal uhum. realmente tá interessado em ver isso aí. Mas eu também não sei o quanto que isso é, é só também curiosidade... Mas eu concordo, eu acho que esse filme vai sair, esse filme vai ser um sucesso. Se os filmes do Sonic estão fazendo esse dinheiro que estão fazendo, eu acredito que esse daí vai fazer até mais, tá? Um, não quero aqui fazer uma briga Mario contra Sonic, mas eu acho que vai fazer até mais, porque eu acho que a, até o público da nossa cidade, assim, tá mais familiarizado com o Mario e tudo mais. Mas é, é isso, assim, sem grandes expectativas. Eu só fico com receio que até por ser um filme infantil vai ser muito difícil achar uma sala com versão legendada por aqui. Não, isso eu vou dizer, fora de São Paulo Esquece, vai ser basicamente né? impossível. Fora de São Paulo vai ser basicamente impossível. Em São Paulo certamente vai ser um negócio meio... Alguns shoppings, alguns cinemas e provavelmente em sessões mais à noite. Mais à noite, sabe é. Não vai ter criança. O que não é ruim, né? Eu também... A única vez que eu vi um Toy Story legendado eu vi tipo nove e meia da noite. Que, e era simplesmente porque era a única sessão que eu podia ir no dia. E era legendado. Eu falei, ah, foi a primeira vez que eu vi... Toy Story com a voz do Tom Hanks no, no Woody. Eu nunca tinha visto. Uhum. Assim, só em, só em vídeo, né? Mas nunca o filme. É, eu acho que a uh... única vez que eu vi Toy Story legendado foi o 3, que eu já fui ver adulto, porque os dois primeiros é. eu, eu vi dublado. O primeiro é, definitivamente, eu, tô... eu era uma criança. Todos os outros eu vi, eu vi dublado, porque eu também nunca tinha visto no cinema até o 3, né? O 3 eu vi dublado e aí depois... Eu é... gosto, eu sou velho o suficiente que hum. eu vi o primeiro no cinema. Pois é, então, é, não, é, não é o meu caso. É, Toy Story saiu um ano antes de eu nascer, então... Bom, uh... Ou foi no ano que eu nasci, não lembro mais não. Mas assim... Cara, ó... Eu acho que essa é a melhor hipótese de um filme do Mario, então show, sabe? Vamos lá, uhum. vamos se divertir, vamos ser, vai ser bonitinho e... E não e precisa ser mais do que isso também, né? Não, não precisa, não precisa. Os jogos não são, assim, fruto de um negócio que você olha e fala... Ah, isso aqui dá um épico cinematográfico, né? Nunca foi. Sempre foi mais o gameplay e o visual. E, e é isso. Sabe? Minha então... moto, famosamente, não é muito fã de histórias em videogames, não é? No... Exato. Não tem o um lance que no Mario Galaxy a galera teve que botar o que tem de história escondido do Miyamoto? E que ele não ficou pois feliz é. quando ele soube daquilo? Então é isso. Saiu o trailer do Mario. Saiu o trailer do Mario. Aí. É, no mesmo assunto, mais ou menos, Cyberpunk 2077. Opa! O que, que é o universo do Reino do Cogumelo, se não um futuro distópico? Hoje eu tava explicando pra minha esposa sobre os jogos de The Witcher. Porque ela gosta muito da série. E eu tava explicando sobre os jogos de The Witcher. Porque ela perguntou da série que sai no final desse ano, que vai ser da, da origem do The Witcher e tal. Ela perguntou como é que eram os jogos. E aí eu falei do... Do Witcher 3, e aí eu falei, ah, até anunciaram, né, que faz parte dessa notícia que a gente vai falar aqui agora, anunciaram novos jogos de The Witcher, mas eu acho que não vai ser com Geralt. Aí ela ficou, nossa, mas por que o Geralt é tão legal? Ela gosta muito do Geralt. Eu também acho o Geralt muito legal, particularmente dos jogos, eu acho muito... Hum. Adoro ele. 
Mas a Siri dos jogos eu acho super bacana. E aí eu fiquei com uma curiosidade que eu ainda não fui pesquisar, porque foi, hum. foi hoje de manhã. No, no Witcher 3, a Siri fala que com os poderes ela de abrir portais pra outro mundo, ela foi pro mundo do Cyberpunk, né? Porque ela fala de um negócio que era de metal e tudo mais. É, assim, não, não dá pra bater não, o martelo ela, ela, 100% ela, que é o do Cyberpunk, mas ela não, pelo menos visitou uma realidade como a nossa de arranha-céus e, e, e estradas pavimentadas e carros, né? e então, carros, é. Eu ia perguntar se... Porque eu não joguei o 2077. Eu, queria eu ia perguntar, não sei se você sabe, mas eu não vi se tem algum easter egg da Siri nele. Tem onde eu sei, não. Pô, devia ter, viu? Alguém vacilou. Alguém vacilou aí. É que ao mesmo tempo, eu não sei se você quer... Que seja tão concreto... Com, concreto bom? Tão concreto assim, sabe? Olha o Cebolinha. Ó, eu, eu botei aqui... É, eu, eu também tô vendo aqui. Ah, não, é uma revista numa... É, uma revista, né? É, ok, não. Isso é, é, é só um é, easter egg vai. mesmo, não é... Eu imagino... Vamos, vamos entrar no assunto agora, né? Vai, eu já, já puxei demais. Mas vamos entrar aqui no assunto. Que é o seguinte, a, a CD Projekt Red... Ela fez novos anúncios... Que deixaram meio que formais aí os planos do estúdio pros próximos anos. E um deles... É uma continuação de Witcher 3 que vai dar início a uma nova trilogia que eu suponho, eu suponho que vai ser com a Siri, eu acho. Minha impressão é essa, mas eu posso estar enganado. A gente já sabia que tinha mais Witcher sendo feito, né? E esse projeto é um dos vários projetos aqui. Vamos, vamos passar por cada um deles. Beleza. Essa continuação de Witcher 3 que vai começar a trilogia nova se chama Projeto Polaris, tá certo? Esse é o novo nome do negócio. Não é o único projeto de The Witcher envolvido. Existe o Project, projeto Sirius e o projeto Canis Majores. Este Canis Majores é um RPG no mundo aberto de The Witcher, tá? Então, de mundo aberto em The, no mundo de The Witcher. É, mas assim, o, hum. o 3 já não é um jogo de mundo aberto? Eu também acho que sim, então eu não entendo muito bem a diferença. Mas é, eu fiquei me perguntando se é, é distinto de alguma forma em que... Eu não sei como dá pra ser mais aberto que o Witcher 3. <risos> pra mim já é um jogo de mundo aberto aqui. Eu, eu, eu imaginei talvez fosse algum multiplayer e aí você cria seu personagem, nós desse, Bom, eu não sei. Eles estão dizendo que todos os jogos deles vão ter um componente multiplayer a partir de agora, né? Exato, exato. Bom, eu não sei qual vai ser a diferença, porque quando você mostra ali, ah, vai ter uma nova trilogia de jogos Witchers, eu não imagino que eles vão ser RPG sem ser mundo aberto. Ou talvez sejam, mas eu não consigo imaginar. Eu, eu não sei qual que seria a diferença. Minha impressão é que ou ia ser algo online, meio que tipo não tem tanto foco na história, ah, ou seria um, um... Pois é, eu também acho que não rola, ou mais provável seria tipo um spin-off, tá ligado? Não é uma continuação do Witcher uhum. 3, é tipo, ah, 200 anos antes do Geralt e você cria é, seu próprio Witcher, sabe? Ou pode assim. ser depois do Geralt, mas o Geralt já tipo, é só um mentor, alguma coisa, é porque... É porque Bom, eu acho que, que isso ver... seria mais a continuação mesmo, sabe? É, sim. Além de que, no momento de Witcher 3, pelo menos a galera da Escola do Gato não, não vê com bons olhos a criação de novos bruxos, né? É uma coisa é. Bem, bem violenta em relação à pessoa. Eles não têm desejo de perpetrar isso, né? Eles veem como uma violência feita contra eles, né? Então eu também Exato. Não, não imaginaria o Geralt fazendo mais bruxos e treinando eles. A gente não sabe se aquele teaser, aquela imagem teaser da Escola do Gato é o Polaris ou é o, o Canis Majores, né? Mas eles confer... não falaram que era outro bicho que não era gato? O teaser? É? Eu achei que era o gato aquele dali. Eu achei que eles tinham confirmado... Qual era a escola? Se era algum... É um, é um lince. Ah, a Escola do Lince, é isso mesmo. Um então lince. tá bom. É, então pode ser qualquer um desses. Bom, eu imagino também que algum desses aí no meio vai ser algo de Gwent. 
tá? Eu não acho que os três são jogos AAA, o Sirius Polares e o Canis Majores. Eu acho que algum desses é diferente. Mas ah, vamos continuar. Então, temos esses três jogos, tá certo? E segundo Adam Kicinski, que é o CEO da CG Projects, os próximos três projetos do estúdio são baseados em The Witcher. Então, a gente imagina que Sirius Polares, o primeiro dos três jogos do Polares, e o Canis Majores são os três próximos jogos na ordem que forem aí sair, né? Mas eles seriam os três próximos jogos. O que é que vai vir, então, depois disso? Depois disso, a gente tem uma nova IP, que o cujo nome é Radar. H-A-D-A-R, Radar, né? Assim. A gente não sabe o que é, mas é uma nova IP. E a gente tem o Projeto Orion, que é a continuação do Cyberpunk 2067. Este daí, eu imagino que vai estar tá, ok. 10, 12 anos de distância, considerando que tem três jogos de Witcher pra sair até lá. Então... Tá longe. Uh, tá longe, tá longe mesmo. Bom, uh, a gente sabe que esse Project Orion, né, o novo Cyberpunk, é bem grandão. A CD uhum. Project, assim, tá com um estúdio de 1.200 pessoas que vai ser expandido mais ainda, inclusive, com a abertura de um estúdio em Boston. É, esse, o, e... o de Boston ele vai focar no Cyberpunk ou no Witcher? Eu não lembro agora. Eu acho que é Witcher, né? Que o de Boston é, vai focar. É, mas eu também não duvido que vai ser um negócio meio todo mundo se ajuda umas horas, sabe? Uhum. Eu não. Porque eu imagino que pode ter certas partes de certos jogos que eles vão pedir pra o estúdio de apoio fazer. Porque isso é comum, né? A Ubisoft faz isso, a Activision faz isso, vários estúdios fazem isso, a Bethesda. Um, e num dos slides da apresentação eles falaram que realmente, como você já disse, é, eles pretendem ter componentes multiplayer. Na maioria dos jogos desenvolvidos por eles, eles já queriam fazer isso no 2077. Que vai ter, né? Uma expansão multiplayer ainda. Ou, Sim, ou é, ainda é. Vai ter, não é, vai? Pelo, é. pelo que eu... Nossa, será que eu errei? Mas na minha cabeça, eles não conseguiram lançar junto do jogo. Mas ainda tinha planos de lançar como algo separado. Era, eu tinha a impressão também que ia ser algo... Eu tinha, tinha a impressão que ia ser algo é, até standalone mesmo. É bom, teve uma fala da CG Project Red em 2021 dizendo que eles iam reconsiderar hum. o, os aspectos do multiplayer do 2077. Então eu, também, eu nem duvido que... Pelo menos eles nunca cancelaram oficialmente, mas depois é, dessa mas fala talvez, não teve é. mais nada. Ok, é, não. Então talvez... É, na minha é. cabeça eu tinha misturado, mas então é talvez... Talvez esteja virando outro jogo já, né? Ou é. focado em lançar junto de outro jogo. Até porque Exato. o 2077 demandou muito trabalho pra... Eu ia falar pra tá funcionando, mas meio que nem tá ainda exatamente, né? Porque eu, eu tava ouvindo Jeff Gerstmann que depois dessa última grande atualização, ele foi jogar de novo só pra ver. E ele falou que não demorou nada pra já encontrar coisas muito quebradas. Do tipo, tem uma missão que envolve você entrar num, numa, numa balada que você tem que deixar as suas armas no, na porta. E aí ele fez a missão, saiu de lá. E aí o jogo ainda tava dizendo pra ele pegar de volta as armas dele, mesmo que ele já tivesse pegado. E aí ele voltou pra mexer nisso só pra assumir o prompt... E aí, simplesmente, todas as armas dele desapareceram pra sempre. <risos> e isso depois dessa última atualização. Ai, ai. Então, <risos> então, assim, acho que tá tão arrumado quanto esse jogo vai ser, mas não quer dizer que, que ele vai estar arrumado. E, é. e engraçado, eu, eu não tive nenhum bug terrível no Witcher 3, que eu me lembre. Não, também não. Eu tive um bug numa... É, depois que eu terminei o Blood and Wine, que eu voltei pro mundo principal do The Witcher, aí tinha um... Putz, como é o nome daquele bicho meio dragão lá? O Wyvern, sabe? Que tem? Eu não lembro como é que é em português. E aí tinha um voando que eu podia tentar atacar, mas eu, mesmo que eu acertasse ele com, com a besta, ele não se movia, ele não descia pra me atacar, então eu não tinha como matar ele. 
Mas esse foi, foi esse, literalmente o único bug grande que eu lembro de The Witcher. Fora, tinha umas coisas engraçadas, né? Do, do Roach aparecendo nos telhados, mas isso é engraçado só, então. Bom, o que mais então a gente tem aqui das informações do, da CD Project? Continuando na CD Project, uh, é o seguinte, basicamente a última notícia é que o CEO, também CEO, né? Com o CEO Marcinho Iwinski, já tinha também passado por umas polêmicas, né? Lá dentro. Tá deixando o cargo. É, acho que as polêmicas são porque ele era o cara que disse que não ia mais ter crunch e teve crunch. Continua tendo crunch, que... exato. É, é. E é esse tipo de polêmica, certo? Eu acho que é, não é, não é, não é, não é pesado, assim. Não que crunch seja leve, mas não é que o cara foi acusado de abuso sexual, por exemplo. Ele vai ficar numa posição de conselheiro na CD Projekt Red, na CD Projekt como um todo, né? Então ele não tá deixando a empresa como um todo, mas o comando agora tá apenas com o Adam Kicinski. Kicinski, eu imagino que fala assim. Eu sei que pra muitas pessoas a CD Projekt já tá hum, pendendo pra um lado mais positivo do que negativo. Eu ainda sou da opinião assim, eles fizeram um jogo ruim com Cyberpunk 2077, tomaram muito na cabeça por conta disso, mas eu não, não acho que é um estúdio terra arrasada, porque o Witcher ainda foi muito bom. E eu acho que a gente tem uh, possibilidade de ver coisas legais de novo no futuro, vindo deles. Mas de qualquer forma, eu, havendo a consciência de que tudo isso pode mudar, né, porque são planos, e planos nem sempre seguem o esperado, eu acho... Interessante ver um estúdio abrindo o cronograma deles dessa maneira. Aqui, ó, vai ter uma nova IP. Tem três projetos que, que são relacionados ao Witcher. Um vai ser continuação. E depois disso vem o Cyberpunk. Porque eu acho que até pegando mais ou menos o assunto de vazamento que a gente mencionou na semana passada. Um. Zero surpresa que a City Project está fazendo novos jogos de Witcher e Cyberpunk. Eles não só tinham dito já isso anteriormente, como... Mesmo que eles não tivessem dito, era óbvio. E dois, Sem mesmo dúvida. que eles estejam colocando aqui no papel, quando eles tiverem um trailer de lançamento, um gameplay pra mostrar, é isso que vai importar. A gente ter o conhecimento prévio de que esses são os projetos em desenvolvido não afeta isso em nada. Não afeta... Putz, vídeo o assunto do Mario que a gente tava tendo agora. É, no, no mundo dos videogames, o filme, se, o filme do Mario seria anunciado já com esse trailer, sabe? Exato, é, exato. E, e a gente saber já há meses que o filme do Mario estava em desenvolvimento não tira meio que a expectativa e o ânimo para ver o trailer do negócio. Então, eu acho interessante ver um estúdio já dando... Esse é o nosso panorama, esses são nossos projetos. Uh, eu acho que eles, claro, se colocam num certo risco por conta do mundo do desenvolvimento ser uma coisa meio, né secreta, de maneira geral, se houver mudanças nesses planos. Que é muito possível, porque Projeto Orion, a gente tá falando do... Cara, deve ser daqui a uma década o um negócio. Se tem quatro projetos antes dele. Putz, é no mínimo, viu? Dez anos no mínimo, assim. é, é, meio, é meio chocante falar assim, pode ser que a gente esteja errado, mas vamos, vamos botar aí uma década que seja. Muita coisa pode mudar de lá pra cá. É, mas eu concordo com você e eu... Sobre... sobre antes de deixar eu continuar, eu concordo que é interessante eles mostrarem esse roadmap desse jeito. Até porque, assim, pra mim isso aqui é tão é, surpreendente quanto quando a Sony anunciou que ia ter um novo jogo do Homem-Aranha, sabe? É tipo, uhum. ah, a gente fez um negócio de muito sucesso e a gente <risos> tá vai fazer me mais. dizendo que o negócio que vendeu, sei lá, 20 milhões de unidades vai ganhar uma continuação? Shocking! Estou chocado. <risos> e eu acho que até devia ser... Eu não, não acho que essa prática é ruim. Eu acho até que podia ter mais, sabe? Eu acho que podia acontecer mais vezes de ter... <risos> 
A gente tá vendo um pouco, né, essa mudança até por, pra, pra estúdios irem atrás de, de talento, né? Uhum. Por exemplo, é. eu não acho que se a Sony chegasse e falasse assim, ó, bota ali no, no, no calendário que 2025 tem um jogo da Sucker Punch. Ou melhor, que 2025 tem Ghost of Tsushima 2, que a gente sabe o que vai ser feito. Sabe, a gente sabe tá que ligado? esse jogo tá em desenvolvimento. Brother, pelo amor de Deus. Vamos, vamos ver, né? Então, assim, eu acho que ajuda você, número um, a dar aos fãs uma noção do que esperar e ajuda na, na, no pensamento que console comprar, de quando que você vai ter um jogo que você quer, na, nessa vibe, assim. E também, como você falou, da parte de talento, pro pessoal saber, ó... Claro que eu imagino que por baixo dos planos, pra quem, quem, quem aplica, às vezes tem noção de mais ou menos quais são os projetos, essas coisas são compartilhadas dentro da comunidade de desenvolvedor. Mas, pô, eu não vejo, eu não vejo mal, porque não é como se tivesse, tipo, a, sabe, não é como se tivesse estragando o um anúncio. Porque quando saiu o trailer do The Witcher 4, que, sei lá como é que ele vai se chamar, The Witcher New Legacy, sabe, as vibe assim que vai ser, cara, a internet vai parar e endoidar do mesmo jeito. Não vai, não vai importar que a gente já sabe que esse jogo tá sendo feito. Pois é. Uhum. Porque isso já é conhecimento do povo, sempre foi. É, é como você dizer que ano que vem vai ter um novo jogo de futebol da EA, brother, pelo amor de Deus, sabe? <risos> é, então, sei lá, eu, eu acho legal ver esse, esse panorama dessa maneira. Eu acho que essa indústria, de maneira geral, poderia ter menos segredos. Concordo, concordo. Vou dizer, acho que a única coisa que me surpreendeu nisso, e talvez também tenha relação com o tamanho que vai ser esse projeto... Orion, não imaginava que a proporção Witcher pra Cyberpunk seria dessa forma. Eu achei que eles teriam mais segurança de bater mais na direção de Cyberpunk. E talvez seja receio de, do que rolou, porque os projetos de Witcher foram que colocaram a CD Projekt é, num panorama de conhecimento mundial. O primeiro jogo era uma é. coisa mais diminuta, o 2 já começou a furar a bolha, especialmente depois que ganhou versões pra consoles. E o 3 foi um fenômeno. Né? Exato. E então talvez seja meio a questão, putz, vamos voltar para aquilo que a gente tem mais segurança, para aquilo que a gente já teve mais sucesso, mas eu inicialmente eu presumi que a gente viria uma intercalação maior, sabe, com mais projetos de cyberpunk aí. Eu acho que até um, até o lançamento do 2077, se você chegasse para mim e perguntasse qual que era o próximos 10 anos da CD Project Red, eu provavelmente chutaria, sei lá, dois jogos de cyberpunk para fechar uma trilogia e um jogo de The Witcher, sabe? Uhum. Um derivado do Witcher, uma continuação com a Siri, alguma coisa assim, mas não necessariamente outra trilogia e ainda dois jogos dentro do mesmo universo. Entendeu? É... Porque assim, eu acho que a ideia deles era realmente ter essa outra franquia de poder agora e aí continuar explorando o Witcher de, de um jeito ainda que fosse saudável. Mas talvez depois do, do lançamento realmente os planos tenham sido alterados. Uhum. E, e a balança voltou, sabe, pra Witcher como principal e Cyberpunk como um negócio que tem menos, mas podem ser jogos maiores. Mas é isso, né, em relação aos projetos aí da CD Projekt. É isto. pra ele agora, Ghost. Uau! Vamos, vamos falar um pouquinho mais das consequências do iminente encerramento do Stadia. What is dead may never die. A gente já tinha falado um pouquinho na semana passada, né, da questão dos desenvolvedores que tiveram que essencialmente jogar fora seu trabalho e mesmo pessoas trabalhando no Stadia, né, que foram pegas de surpresa com isso. E a gente tem alguns novos desdobramentos aqui. 
Primeiro deles, uh, alguns fãs estão peticionando para que o Google é, faça algo pro controle do Stadia funcionar em outras plataformas. O lance, especificamente, é que o controle, se você ligar via cabo USB, você consegue usar em outros dispositivos, como um PC. Mas não sem fio, né? Não sem fio. Ele é trancado via firmware, tanto o Wi-Fi quanto o Bluetooth. Eu não boto muita fé de que o Google vai fazer oficialmente alguma coisa em relação a isso. Então eu acho que para haver qualquer caminho vai depender da comunidade. É. E tem alguns caminhos até o momento, mas ambos são... Não são soluções, por assim dizer. Porque, por exemplo, um deles... Você tem que usar um dispositivo Android como transmissor... Mas os gatilhos não funcionam... E o controle tem que estar tá fisicamente conectado a um dispositivo Android. Então, putz, é 6 por meia dúzia, né? Melhor só ligar no cabo, no PC, sei lá, de uma vez. E o outro é um app que cria um servidor no PC... Mas ainda é necessário conectar o controle a um dispositivo Android com fio... para poder fazer funcionar. Então, nenhuma das soluções... É de fato sem fio, que é toda problemática? Não há uma solução ainda, essa é a verdade. Você acha que o Google vai fazer alguma coisa em relação a isso? Muito improvável. Não é? Eu também muito não vejo improvável. muito como não. A outra coisa, a Bethesda já disse que vai permitir que os jogadores do Stadia de Elder Scrolls Online transfiram suas contas e saves, né, claro, uh, pro, pro PC. A Bethesda falou via redes sociais o seguinte, abre aspas. Estamos contentes em compartilhar que nossos jogadores de Stadia poderão transferir suas contas de Elder Scrolls Online para o PC. Eles trarão consigo todo o progresso obtido, como, por exemplo, personagens criados, itens comprados, conquistas e itens, no caso, tipo, item pego dentro do jogo, né? Suas armaduras e coisas assim. Eles continuam. Dado que os jogadores de Stadia já jogam Elder Scrolls Online em nossos servidores de PC, todos os amigos e guildas estarão os aguardando depois da transferência ter sido feita. Então, esse caso parece o melhor dos mundos, tirando, óbvio, para pessoas que, porventura, não tem o um hardware para rodar o jogo, né? Porque o Stadia é, tirava é. Essa, esse requisito. E detalhes exatos de como isso vai se dar ainda vão ser compartilhados num futuro próximo. Mais ou menos, na mesma toada, a Yubi falou que tá trabalhando para que aqueles que compraram jogos da empresa no Stadia levem suas compras ao PC via Ubisoft Connect. A IO Interactive também tá investigando formas dos jogadores de Stadia continuarem uh, o, o progresso deles de Hitman em outras plataformas e a Band tá analisando a situação de Destiny 2. De quem a gente não ouviu nada ainda é da Rockstar. É, até teve um jogador que tinha, puta, sei lá quantas mil horas de Red Dead 2 no, no Stadia. Ele jogava muito multiplayer e ele não tem nenhuma forma de, de levar esse save pra outro lugar. Que é, se eu não me engano, teve coisa da CD Projekt... Ah, o Cyberpunk tá no Stadia, não tá? Cyberpunk tá no Stadia. É, se eu não me engano, ainda também estão esperando alguma coisa da CD Projekt, apesar que tem um jeito de você pedir backup de arquivos pro Google e pra algumas pessoas isso permitiu pegar o save de Cyberpunk e verificaram que dá pra transferir pro, pra versão de PC. Mas não é todo mundo que teve sucesso fazendo isso até agora. Então não é uma solução é, definitiva. E aí a gente também tem a questão de alguns jogos exclusivos ao Stadia. Que 
literalmente não tem nem como fazer um, um, um backup num internet archive da vida, porque a gente não tem acesso, sabe, aos arquivos desse jogo. Não tem nem como, sei lá, guardar um HD num canto pra eventualmente alguém conseguir fazer essa transferência ou alguma coisa do tipo. Um deles, o Guilt, da Tequila Works, que foi um jogo, acho que, uhum. se não de lançamento, quase de lançamento do Stadia. Foi, foi bem no começo. Vai sair pra outras plataformas no ano que vem. É, a Tequila não falou quais as plataformas, nenhuma data específica além de 2023, mas ele sai. Mas outros jogos, aparentemente serão perdidos, a não ser que sejam disponibilizados em outro lugar, e não há nenhuma notícia disso ainda até o momento. Eles são Pixel Junk Raiders, Pac-Man Mega Tunnel Battle, Hello Engineer, que é, da, é dentro da franquia Hello Neighbor, e Outcasters. E se eu não me engano, tipo, o Pixel Junk Raiders, ele até tinha uma funcionalidade de... Se alguém tava transmitindo via YouTube, você podia clicar no vídeo e passar a jogar a versão do Stadia diretamente ali. Que era uma das promessas deles, né? Que eles implementariam isso em mais jogos. Até uma das mais impressionantes, né? Então, assim, eu não tenho a menor ideia se... Se esses jogos vão ganhar versões pra outras plataformas, se... De verdade, se sequer os estúdios desses jogos têm investimento suficiente pra, pra levar esses jogos pra outros lugares, porque o Google não vai fazer isso. E, e aí, às vezes, esses estúdios nem tem como, né? Então, é, pode ser que a gente simplesmente veja esses jogos darem uma desaparecida mesmo. É uma pena, assim, pra quem tava jogando lá, né? Eu penso nesse cara que... Jogo mil horas de Red Dead, brother. Eu não sei gente que jogou mil horas de Red Dead no PlayStation, sabe? Muito menos no, no Stadia. É, é complicado porque, sem dúvida, tem muita coisa aí que não, nunca ia ser imaginada, sabe? Um, um desenvolvedor nunca ia baixar, que é tipo, ah, mil horas aqui, o cara, eu vou precisar pensar nesse cara agora. Mas é, realmente seria legal que houvesse uma solução, né? Que houvesse um, um caminho. E, pô, eu acho que muito disso não é tão difícil, sabe? Eu. Uh, Red Dead você tem a conta da Rockstar, assim, que você poderia pelo menos garantir ali. Claro, ainda adiciona a dificuldade de ter o hardware, né, tudo mais. Mas, pô, você tem sua conta da Rockstar, você pode... A Rockstar pode ver um jeito aí de transferir isso. Eu espero que haja soluções. Eu imagino que a maioria dessas soluções vai ficar realmente por conta dos desenvolvedores e, e aqueles que forem essas paradas triple, eu acho que tem, 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 que, tem que oferecer isso. É, porque recurso pra achar soluções tem. Mas assim, o Google também não facilitou, né? É... Enfim, é... é complicado que a gente já imaginava que o Stage ia acabar, mas aí acaba e... É... Pô, nós, nós imaginávamos isso, mas eu... Claramente, entre as poucas pessoas que usavam, haviam pessoas que, havia pessoas que realmente usavam isso pra caramba. Agora elas estão com dificuldade. E aí, imediatamente, a, a prova daquilo que muita gente já dizia o problema, que era você é ainda, tem ainda menos acesso àquilo que você adquire do que numa compra só digital. Porque bem, na verdade, é atualmente, a gente é a gente é bem pouco dono das coisas que a gente compra, né? Os jogos digitais podem desaparecer, Exato. Uh, a gente ouve música e filmes via streaming. Eu ainda compro Blu-ray regularmente, viu? Você tá seguro pro futuro. Inclusive, comprei uns enquanto a gente tava gravando aqui. Ah, é? O que, que você comprou? Eu comprei numa promoção aqui. É... Foram três. Foi Assunto em Família. Hirokazu Koreda, diretor japonês. Muito bom esse filme. Eu comprei aquele documentário de 50 anos do Godard e Trofô. E eu comprei um filme do Godard também. 
Errou o tolo. É... Imagem e palavra. É um, um bem, bem experimental aí. Enfim. Não, mas é, como, como você tava dizendo, é, mais ainda do que o jogo digital, o streaming de jogo é basicamente... Porque quem quer ou não, mesmo que um jogo, sei lá, um PT da vida que não tem mais como acessar, ele tá no seu HD ainda, se você tiver baixado, e talvez eventualmente alguém consiga dar um jeito de disponibilizá-lo. Eu tava até vendo aqui o... é o... é Lance McDonald, é isso? É, acho que é Lance McDonald, que é o cara que faz um monte de... de... não é exatamente hack, né, mas ele consegue verificar os arquivos de coisas da série Souls bastante... É, ele foi uma das pessoas que tava louco investigando o lance da igreja no, no, no Nier. Ele foi uma das primeiras que falou, acho que isso é mod, hein? Ele tava mencionando que o, rolou já jailbreak do PlayStation 5. E uhum. rolou essa semana, eu acho, que anunciaram. Foi. E aí ele tá tentando agora dar um jeito de jogar PT no PS5. Porque o lance é que apesar de ter rolado o jailbreak do PS5, ainda tem uma checagem por PT funcionar que ele não conseguiu ultrapassar ainda. Mas se PT só existisse como uma transmissão, como um vídeo que a gente tá controlando, seria impossível fazer isso, porque a gente nunca teria acesso aos arquivos. A gente teria, no máximo, acesso a gravações de pessoas que jogaram. E o que a gente tá verificando com o stage é isso, assim, que era, era um cenário relativamente apocalíptico, mas um cenário que as pessoas falavam, cara, se isso acabar, isso tudo desaparece. E eu acho que é isso que a gente tá pra verificar. Eu não acho que esses quatro jogos aí, cinco jogos... É, não, perdão, quatro jogos que ainda não... Que estão presos ao Stadia, que eles vão todos ganhar versões para outros consoles. Eu também não acho. E eu acho que isso significa que eles vão desaparecer. É. Pronto. Pois é. É uma coisa complicada, né, velho? Mas é, é isso, assim, de, dos desdobramentos do, do Stadia que eu, pelo menos, tenha visto. A gente vai seguir em frente agora com... Tudo que rolou na ZA1, o estúdio de Disco uh. Elysium, que a gente começou a saber mais do que tava rolando por lá no último fim de semana. O que aconteceu? No... acho que foi sábado, eu acho, se eu não tô enganado. O Martin Luiga, que é um dos membros originais da ZA1, postou um texto no Medium, é, dizendo que vários membros originais, né, que trabalharam no Disco Elysium, saíram da equipe e de maneira involuntária. Ele citou especificamente o Robert Kurwitz, que é designer, a escritora Ellen Indiper. Se eu não estou enganado, o Kurwitz é quem escreveu o livro original que é base, né, inspira o jogo. E eu acho que a Ellen é quem meio que tipo, adaptou para o jogo esse texto, em certa medida. Eu acho que é isso. E o diretor de, e o diretor de arte, Alexander Rostov. E a surpresa... É que não só eles saíram de maneira involuntária, como isso já teria rolado no final do ano passado. Então, quase uhum. um ano atrás, nessa altura, né? Uh, uh, o texto do, do no Medium, ele é, ele é um pouco vago. Ele não dá detalhes totais. Eu acho que tem muitas coisas até que o Luiga nem pode falar. Mas o que ele explica é que a Associação Cultural Zaun foi desfeita. E para explicar... Havia um, um coletivo artístico, que eles estão chamando aí de associação cultural, formado por esses membros originários da Zaun. Mas também tem a Zaun Empresa. E essa Zaun Empresa veio de grana de investidor da Estônia, se eu não estou enganado. E sem essa grana o jogo nunca ia acontecer. Então tem duas coisas que são Zaun. A Zaun Empresa ainda existe, é o que tudo indica. A Zaun 
associação cultural não existe mais, foi desfeita. É, e aí o Luiga, na mensagem, fala que o motivo da dissolução da organização cultural é que ela não representa mais os valores nos quais ela foi fundada. Pessoas e ideias são feitas para serem eternas, organizações são temporárias. Um, em comentários subsequentes, o Luiga deixa um pouco mais claro que os problemas ocorreram justamente por conta dos investidores iniciais da Zaun. É, na verdade, uma dessas pessoas, o Luiga descreve como o primeiro cara a ser condenado por fraude de investimento na Estônia. Alguns dias depois, o Luiga deu uma entrevista para um site chamado Game Pressure. É uma entrevista bem, bem pequenininha. E o que ele diz é que essa galera original da Zaun foi demitida sob falsa premissa. Uh, ele também diz que ele veio ao público falar da saída dos membros. Ele fala que ele tem muita coisa que ele não pode falar por conta de contratos. Mas que ele veio falar isso pro público porque ele sentia que o público tinha o direito de saber. E ele também se mostra bem pessimista em relação ao desenvolvimento da continuação. Dizendo que na forma atual ele acha difícil que o estúdio leve o projeto a cabo. Ele também... Quando perguntam pra ele, ele não sabe dizer quantas pessoas que trabalharam no disco Elysium original permanecem na empresa ainda. Aí, depois dessa entrevista do Luiga, a Zaun Empresa emitiu um comunicado dizendo que o restante da equipe permanece comprometida com o desenvolvimento do próximo projeto. Abre aspas. Como qualquer videogame, o desenvolvimento de disco Elysium era e ainda é um esforço coletivo em que a contribuição de cada membro da equipe é essencial e reconhecido como parte de algo maior. Não temos no momento nenhum outro comentário a fazer, fora o de que a equipe criativa da A1 permanece focada no desenvolvimento do próximo projeto e estamos animados em compartilhar mais notícias disso em breve. Ainda depois disso, o Rostov foi ao Twitter confirmar que ele e Kurvitz e Hindper não fazem mais parte da A1 e o Kotaku conseguiu algumas informações adicionais vindo de duas fontes que preferiram o anonimato. Mas segundo o que foi dito ao site, o anúncio interno da saída do Kurvitz no final do ano passado também falava de possíveis ações legais contra ele. E o Kotaku, em fevereiro deste ano, entrou em contato com a Zaun buscando fazer uma entrevista com o Kurvitz. E a comunicação do estúdio só recusou o convite e em nenhum momento disse que o desenvolvedor não fazia mais parte da empresa. A gente tá vendo o desmoronamento de algo que foi muito bonito. Sabe, Disco Elysium é, é um jogo... É uma pena enorme isso aí. É, Disco Elysium é um jogo maravilhoso. É um, é um dos jogos mais... Acho que é um dos melhores jogos já feitos até hoje. É engraçado como... É quase como se os temas de Disco Elysium estivessem repetindo aqui. Porque existe no Disco Elysium, né, no universo ali, a questão de uma... De um grupo que tenta formar algo diferente em termos sociais... E são destruídos pelas forças essencialmente capitalistas que existem no resto daquela realidade. Até é uma. Tem uma conta de Twitter que é um robô, mas que publica citações de Disco Elysium. E no dia em que a notícia estourou, né, dia 2 de outubro, eles pegaram um pedaço é, do jogo e colocaram no tweet que diz o seguinte: As pessoas deste arquipélago tentaram construir algo novo, algo diferente. O resto do mundo não gostou disso, então eles vieram e acabaram com tudo. Uh, em certa medida é o que a gente tá vendo, sabe? Justamente, assim, um jogo que é extremamente crítico a capitalismo, a essa relação é, de poder, 
acabou meio provavelmente destruído por conta... O jogo não, né? Mas digo, o, o grupo que originou tudo isso aparentemente foi destruído justamente por conta disso também. Porque o... Aparentemente o cara da grana queria grana independente do que e tomou decisões extremamente questionáveis no processo. A quantidade de especulação que rodou essa semana em torno das A1 foi gigantesca. Eu não sei o que é verdade, o que é mentira, o que é especulação, o que é palpite. Das coisas mais palpáveis que eu ouvi é a de que... O segundo jogo ainda é muito vapor, sabe? Ainda é muito, muito, muito ideias sem coesão. Ideias ainda que estão longe de terem uma forma que a gente poderia chamar de alguma espécie de continuação de Disco Elysium. O que eu acho que corroboraria com essa visão do Luiga de que eu não acho que esse estúdio termina essa continuação. Porque pelo também o que foi dito, o primeiro jogo passou por algo assim, assim, de quase ser um milagre que ele tenha saído da maneira como ele saiu, porque era a questão de que foi aos 45 do segundo tempo que ele virou, ganhou uma coesão como jogo, ele mal era um jogo antes disso. Mas seja como for, assim, é... Algumas pessoas falam, ah, mas essas pessoas não podem voltar e fazer um novo grupo. Parece que duas das pessoas estão tentando formar algo novo... Mas o mesmo problema vai surgir, né? Como você faz algo sem investimento? Como você cria algo sem poder pagar as contas e comer no, durante o mês? É, e, e talvez com o nome que eles obtiveram tendo feito Disco Elysium, eles consigam condições melhores para um investimento que possivelmente dê a eles mais controle para que algo dessa natureza não aconteça. Mas não é nenhuma certeza. Né? E não é, nenhuma certeza, não é nenhuma certeza de que esse investimento acontece. Não é nenhuma certeza de que esse investimento não vem com contrapartidas. É, seja pois como é. for, o que a gente tem de fato é isso. Assim, algumas das mentes que responsáveis originalmente pelo primeiro disco Elysium não estão mais nas A1. E o estúdio parece, pelas coisas que estamos ouvindo, estar em desordem. Né? Estar em isso, é... a deriva. Tem muitas perguntas, eu acho, e dúvidas sobre o futuro das A1, que eu acho que a gente não vai ter resposta sobre isso nem tão cedo. Acho que vão continuar em dúvida. Como, por exemplo, tem condição de ter um novo jogo de Disco Elysium? Se sim, como que vai ser esse jogo? Sabe quem que vai estar por trás? Mas uma coisa tá muito clara. As A1 que fez o Disco Elysium não existe mais e não vai voltar. Né? Isso tá muito, muito sim. claro pra mim. Uhum. E é uma pena enorme, porque foi uma das histórias mais legais dos últimos, sei lá, cinco anos aí da indústria dos jogos. É, claramente é um pessoal que tinha uma visão muito única, uma proposta muito válida e importante, que agora foi-se embora, né? Uh, quer dizer que se sair disco Elysium 2 algum dia, é, né, é garantido que o jogo vai ser uma merda? Não, mas vamos deixar claro que não vai ser, não vai ser disco Elysium 2 que a gente imaginava com o um 1 em mente. Pode ser bom, pode ser legal. Pode, pode ser, ser que bacana. a gente tenha um novo milagre, né? E saia uma continuação um que é incrível de novo, mas... Exato. Mas não é a continuação que teria com essa galera se continuando lá. Vai ser outra uhum. coisa. E acho que, assim, a, a, a mão dessa continuação não é das melhores, né? Eles não, vão precisar é. ter muita sorte, eu acho, pra conseguir virar esse jogo. Sem dúvida alguma. Mas Ghost, sabe hum. onde a gente chegou agora? Rápidas e curtas. 
A SEGA adiou em três meses o lançamento de Company of Heroes 3. O jogo sai agora no dia 23 de fevereiro de 2023. No anúncio, eles disseram que o tempo adicional é necessário para corrigir bugs, ajustar aspectos do gameplay, etc. Tranquilo, não tem nenhum outro jogo saindo em fevereiro. <risos> Muitos dos ajustes vieram por conta de feedback dos jogadores que eles obtiveram em períodos de testes fechados. Tá certo. Como eu falei, fevereiro, um mês sem nada. Depois vocês jogam aí no Google o que é que sai nos primeiros três meses do ano que vem e aí vocês me dizem. Need for Speed Unbound foi anunciado oficialmente junto com o trailer e a confirmação da sua data de estreia para o dia 2 de dezembro. O jogo tem um visualzinho meio animado, né? Meio anime, meio transformando os personagens em bonecos assim desenhados mesmo. Eu achei charmoso, mas eu confesso que é isso aí, é Need for Speed e eu... Bom, vamos ver. Eu, é, eu tô desconfiado que vem bomba por aí, porque... É, eu não tô o, muito o, confiante, não. Os personagens são meio cel shade, mas meio feiosos. Um, eu até achei interessante os efeitos animados nos carros, mas... Eu também. Mas eu, eu não sei, é muito louco como eu sinto que eu não sei muito mais desse jogo, depois desse trailer. Exato. A gente vê que vai ter perseguição com a polícia e tudo mais, mas... Ou seja, e... tem coisas de Need for Speed, né, mas... É, é que nem sei. todo Need for Speed tem, né, mas... Mas é, é comum, tá aí, tá? É comum, não é, é. Não é inédito, vai, não é inédito. Não, 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 nossa, não, de maneira nenhuma. Eu só digo porque como já houve alguns que não tiveram, só pra dizer... É, vai tem, ter... tem um personagem lá daquele rapper do... Do ASAP, não é? Do ASAP Rock, e aí ele fala, ah, se você me derrotar na corrida, você fica com esse carro, então tem essa vibe... Underground, né? Mas... Uh, assim, mas... cara... Need for Speed, ó... Se o jogo chegar e o gameplay for bom... Make show. É, a questão é... Eu acho que é acertarem esse gameplay do jogo. Eu... Meu amigo Victor Lugero, que entende bastante de jogo de corrida... Tava reclamando de como... Vários Need for Speed... Tinham basicamente virado jogo de drift. Que ele falou... Ó, não é problema fazer drift nas corridas... Mas quando basicamente toda a curva vira derrapagem... O jogo tá deixando de ser Need for Speed como a gente gosta. E o que mais tem nesse trailer é carro fazendo drift. Então eu não sei se os fãs que querem um negócio mais puro vão estar tá felizes com isso. É, mas é, a real... A gente, eu, eu presumo que vai ser um jogo com uma pegada mais arcade, mas não dá nem pra eu saber, né? Porque... É. Isso aí já, já pô, dois meses pra sair. É, então, pra um jogo tão pouco... Eu não sei, eu tô sentindo que vem bomba aí. Vamos, vamos ver, mas eu tô sentindo que vem bomba. O CAD aprovou a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft. Olá. Aqui, aqui no Brasil tá tudo liberado já. É, a compra foi aprovada sem restrições. Sobre Call of Duty, que é o... É o ponto de contenda, certo? É o que tá sendo usado nas conversas o tempo todo, como o peso que faria a balança pender demais pra um lado. O CAD disse que por conta da enorme popularidade da série, é possível que se ele se tornar exclusivo... Uh, que os jogadores migrem para o Xbox ou para o PC. Mas o órgão também diz que aqueles leais à marca PlayStation podem também simplesmente abandonar Call of Duty e migrar para outros jogos presentes em sua plataforma de escolha. Então eu sinto que a, o, a resolução do CAD foi o meme do cachorro, não dá para saber o que vem por aí ainda. <risos> Eles podiam ter botado essa imagem na resolução deles, que era basicamente o, 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 o que eles disseram. Uh, no Reino Unido, o CMA, que é o órgão responsável por, por isso, deu uma data final para sua determinação sobre a compra. É 1 de março de 2023. Uh, tá se aproximando também, mas tá realmente parecendo que vai ser talvez só em junho que a gente vai ter todas as partes 
Se bem que a data final ser 1 de março pode ser que role antes, dependendo de fatores. Ghost. Oi. Um remake visual de um jogo de 2013 parecia cedo, não parecia? Pareceria se a gente não soubesse... Não, não tivesse precedente, digamos assim. Mas se eu te disser que, segundo hum. rumores, a gente talvez ganhe um remestre de um jogo de 2017... É, diz muito... Sobre o estado da indústria dos jogos De que eu olho e falo É, é, é algo que eles fariam Os rumores São de que Horizon Zero Dawn O jogo de 2017 O primeiro da franquia Vai ganhar um remaster né, Que já está em desenvolvimento Para o Playstation 5 A informação apareceu primeiro num site chamado MP First eu Imagino que é Multiplayer First Acho que é um site focado nisso mas desde então foi corroborada por sites como Gematsu, VGC e pelo Lance McDonald, que eu mencionei mais cedo. Um, o que a reportagem inicial diz é que esse remaster faria o primeiro jogo ter um visual como do Forbidden West. E assim, o Forbidden West saiu pra PS4 também, já é um jogo muito bonito no PS4, mas ele tem coisas adicionais específicas no PS5, né? Eu me lembro uma, um dos pontos específicos... É, era de que a, a engine da água é totalmente diferente no, na versão de PS5 quando comparada à versão de PS4. Então eu tô presumindo, e claro, né, qualidade de, de detalhes, animações faciais, tem um salto do primeiro pro segundo jogo. Então eu tô presumindo que a gente vai ver algo similar do que foi Last of Us original pra Last of Us Part 1, em que eles pegam o Horizon Zero Dawn e adicionam essas melhorias que estavam presentes no Forbidden West, até porque o rumor é exclusivamente de Playstation 5, tal qual Last of Us Parte 1, vira uma maneira da Guerrilla é, ganhar experiência com desenvolvimento para o Playstation 5, vira uma maneira da Sony poder cobrar 70 dólares por um jogo que já tem aí cerca de 5 anos, bom, vai ter mais que isso uh, quando for lançado. Uh... E é uma maneira de lançar mais coisas para o Playstation 5, muitas aspas aqui, porque na real o Horizon original você consegue rodar no Playstation 5, né, porque tem retrocompatibilidade, mas vira uma maneira de ter mais um jogo de Playstation 5 ali, que talvez uma pessoa quando compra o console, olha, ei, eu ouvi falar muito bem desse Horizon Dawn, ou, pô, adorei quando joguei, jogaria de novo e compra o um negócio. O que, que você acha? Acho que você já resumiu tudo, cara. É... é. Eu acho que é isso, eu acho que é completamente indesculpável isso aqui, ou melhor, injustificável de qualquer ponto que não seja simplesmente queremos vender o jogo por 70 dólares de novo. E a gente sabe que vai ter a chance de sair vender mais de um milhão de unidades é enorme. É... E, e provavelmente tem vendas Bom. recorrentes por anos e anos, certo? Exato, exato. Especialmente porque vai ter gente que pegou o PS5 que não pegou o PS4, ou que pegou o PS4 mas não jogou o Horizon, agora já vendeu o PS4, não quer, não quer ligar o PS4 de volta, quer jogar só no seu PlayStation 5. Isso aqui podia ser um grande update que quem tem Horizon no PS4 receberia de graça, sabe? Como um download no PS5. Sem dúvida, tem maneiras muito mais pró-consumidor de fazer isso, mas a Sony nos últimos anos não tem demonstrado muito interesse nessas medidas e muito menos em tirar o recurso de fazer um remake e remaster desse e fazer jogos novos, né? Isso uhum. aí não tá acontecendo muito, mas... E é que a gente sabe, vai acontecer. Mas, vai acontecer. Uh... Dão agora. <risos> é... A outra coisa que é dito é que tem um multiplayer no universo de Horizon em desenvolvimento que seria lançado tanto pra PS5 quanto pra PC. Ok. 
É, é, bom, dado que a Sony tá fazendo monte multiplayer, dado que Horizon tá ganhando até um spin-off pra realidade virtual, é. eu acredito no multiplayer. Também. E assim... Isso faz mais sentido, né? Vamos ser honestos, vai. É, imagina Pô, a gente é... ser umas pessoas não tão foda quanto a Eloy fazendo umas caçadas em grupo. Um Monster Hunter contra bicho de, de, de Sabe robô. o que eu queria... Isso tá legal, essa sua ideia. E eu também achei que seria legal meio que multiplayer assimétrico. Você bota um jogador é... no controle do T-Rex lá, sabe? Sim, e, quatro e a gente cara as como... habilidades deles. Uhum. Exato. E quatro jogadores com, tipo, como você falou, não um negócio meio Aloy, mas um, um, uns caras de uma tribo aí, sabe? Não, não, não é tão poderoso quanto ela, não, sabe? Mas... É... E até coisas assim, que... ah, você tem um ataque de ácido, mas aí os jogadores quebraram seu... O cilindro de ácido e você perdeu esse ataque por agora, sabe? É, e, e podia, exato. E, e aí você também tem que... Os jogadores têm que... É, saber identificar essa, essas partes e montar sua classe com, tipo, ah, esse bicho é mais fraco contra gelo, mas aí o jogador que tá com o dinossauro pode pegar um, uma proteção de gelo, enfim, sei lá. Tem maneira de você fazer isso aí, eu acho que a ideia do assimétrico ia ser bem interessante. E a questão de PS5 e PC direto, a, a gente já tem uma informação logo em seguida que corrobora isso, mas é lógico que um jogo multiplayer seja quer lançar direto nas duas plataformas, porque você quer a maior comunidade possível. Desde cara, né? Não, eu Exato. acho que pra um jogo focado no multiplayer, não faz sentido a janela de separação entre console e PC não. que a Sony tem feito pra outros jogos. E, não. corroborando isso, houve uma declaração do Herman Host, que é o... Ele é o cabeça do PlayStation Studios, né? Ele veio da Guerrilla e hoje em dia é o chefe de toda a divisão. E ele diz que outro, os jogos da Sony demorarão pelo menos um ano pra saírem no PC depois de estarem disponíveis em consoles, possivelmente com a exceção de jogos live service. Esses jogos, segundo o host, são um pouco diferentes porque você quer que eles tenham uma comunidade forte assim que eles são lançados. Então, para esses jogos, é possível que tenhamos lançamentos no PC no mesmo dia que saem para PlayStation. Eu acho isso absolutamente lógico. Uhum, é. Voltando para Horizon, o Lance Reddick parece ter entregado que tem mais coisa a caminho de Forbidden West. Porque o ator tweetou um vídeo dele com equipamento de captura facial, né, os pontinhos ali. Dizendo, trabalhando duro em uma ascensão de hashtag Forbidden West. E logo depois ele apagou o tweet. E não é a primeira vez que ele já soltou uns negócios desse antes, viu? Eu já tinha feito isso antes em relação a Horizon e... De novo, nenhuma surpresa. É, o primeiro jogo teve DLC adicional, né? Que você ia teve pra uma parte mais de Frozen neve. Teve Frozen Wilds. É. Isso. Então... Então, é, acho que não tem muita surpresa. Eu não terminei até hoje pra ver que tipo de gancho dá pra, pra puxar. Eu também não. É, acho que eu queria meio que sentar e terminar antes do ano acabar. Eu também pretendo fazer isso. É, eu não, não fico nem um pouco espantado. Até porque né, é um jogo provavelmente caro pra cacete, você consegue já usar as ferramentas prontas pra colocar conteúdo adicional ali no jogo. Não tem muito por que não, né, fazer o conteúdo adicional. Aliás, uhum. falando em Playstation, você se inscreveu no Playstation Stars? Nah. Eu me inscrevi, eu tenho um telescópio pra botar numa estante feia no aplicativo de celular. É uma estante baseada em God of War. E okay. aí, ó, eu, eu consigo abrir aqui pra, pra você. Eu, eu acho que eu imaginei que ia funcionar um pouquinho diferente. No fim das contas, é meio quase um incentivo pra você talvez arranjar outros jogos, se eu entendi como funciona. Porque aqui, campanhas. É, aí tem a... Ah, Check-in de outubro. Se eu entrar, tipo, só jogar qualquer jogo de Playstation 4 Playstation 5... É, você ganhou um troféu que é aquela tech demo do Tiranossauro Rex de Playstation. Uhum, uhum. Classicona lá. Mas, pra ganhar um troféu do... Daquele, eu esqueci o nome, daquele gatinho que é... 
que é o mascote da, da Playstation Japão. Esqueci o nome dele agora. Eita, eu também esqueci, brother. Mas enfim, esse gatinho. É, você tem que... Tem os objetivos de... É, é, tipo, é relacionado com jogos de luta. E aí os objetivos são Street Fighter V, Ultimate Marvel vs Capcom 3, Mortal Kombat 11 e Tekken 7. Então, pelo que eu tô entendendo, você tem que jogar esses jogos... Esses quatro jogos pra cumprir esse objetivo Então você precisa ter esses quatro jogos Pra cumprir hum. esse objetivo Não é só tipo um jogo e dar certo E mesmo aquele lá do lance de música Que a gente tinha falado Eu não, eu não vi onde que eu ouço A música Mas a descrição do negócio é, é Inicie o jogo Que tenha a música Citada aí Eu tenho aqui os objetivos é Stay versus Circle of Life Baby I Love You Love Your Way versus Go West, Mr. Jones versus Regulate. Admito que eu não entendi 100%, mas eu tô entendendo então que não é só eu reconhecer a música, eu preciso ter o um jogo relacionado a essa música, é isso? Eu, eu tô meio confuso. É isso, é. Mas eu, eu acho que essa é a última vez que eu abri os PlayStation Stars Ghost. Eu acho que eu não vou mais depois disso. É, então essa foi, eu foi não fui atrás, não. Eu tô tranquilo. Valeu, PlayStation Stars. Ah. Muitas pessoas, inclusive, percebi que não ainda sabiam o que era o PlayStation Stars. Eu também não sei se agora sabem. É, eu demorei muito pra achar. Eu tive que até olhar um guia porque eu não sabia que meu aplicativo de celular tava desatualizado. E aí não aparecia isso. Ah, olha aí. É, mas dá pelo site também, PlayStation. Bom, então, vamos lá que a gente tá no finalzinho. Diga. It's happening! <risos> é o seguinte. A gente já basicamente sabia, porque a internet adivinhou rapidamente. Mas a Kojima Productions revelou que, através de um QR Code, que estava no evento da PAX, né? Que aquela, aquele teaser do Who Am I era a Elle Fanning, a atriz de, de Neon Demon e de The Great. É ela. O Kojima depois tweetou Tokyo Game Show, tracinho Who, né? quem? Uhum. Tracinho Elle Fanning. PAX, tracinho Where, onde? Tracinho Perguntas, então essa pergunta ainda precisa ser respondida. Uh, tá rolando uma PEX agora, dia 7 de outubro começou, na PEX Austrália, e termina dia 9 domingo. Então eu acho que nos próximos dias vai sair o Onde, que eu vou chutar que é o mundo de Death Stranding. <risos> e quando? E o quando? Eu só tenho uma aposta. The Game Awards, vai ser TGA. <risos> Vai ser TGA, tracinho, quando, tracinho, pergunta, 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 que vai ser, sei lá, 2024. E eu tenho 90% de certeza que isso aqui é Death Stranding 2. Porque uma das produtoras do jogo, empregada lá da Kojima Productions, foi ao Twitter, tweetou o teaser, falou assim, lá vem o um novo projeto de Hideo Kojima. E aí ela botou hashtag Elfanning, é o nome da atriz, de fato confirmada. E depois ela colocou hashtag Death Stranding, <risos> e aí ela apagou o tweet uhum, Uau Então, assim Será que a gente vai jogar com a Elfening? Eu, eu tenho Inclusive certeza de quem é A Elfening nesse jogo Quem? É o bebê Ah, puta, é claro, sim, 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 sim É isso, acho que você matou, você matou, sim Eu sei que Porque é Luiz o nome dela é uma, é uma, é, fe... é uma é, mulher, né? É uma mulher, é, é, é tipo... É, é uma das coisas mais imbecis do jogo em que... É pra ser uma revelação que... Bebês podem ser mulheres também, sabia? Uau! Coitinho! E... <risos> 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 
E é verdade, é verdade. Não, puta, eu acho que você matou, acho que você matou em cheio. Acho que você matou em cheio. É isso. Bom, eu não sei como é que você fica em relação a mais Death Training. Ah, estarei lá pra criticar estarei tudo que eu achei idiota da história, mas vou julgar tudo. Vou também, tô pronto. Uhum. E eu, eu só mano, queria assim, saber... Eu, eu sei que depois de semana passada você virou hater do Kojima. Não, eu já era antes. Ok, mas é, o que eu vou dizer é o seguinte. Eu acho que Death Stranding, tanto em história e até assim... No loop de gameplay, como a gente gosta de falar, no, no todo assim, tem problemas graves, sérios, muito fáceis de ver. Mas eu também acho, às vezes você sente que... Tem até alguns momentos que eu acho que o gameplay, o ritmo fica lento demais. Ah, Não... Não que a mecânica, tipo, na hora, assim, de apertar o botão, de fazer uma tarefa seja ruim, mas que... Não, é, é, é mais questão de qualidade de vida mesmo, sabe? Melhorar isso aí. É, eu acho até que eles arrumaram isso, mas uma coisa que eu achava muito cansativa era toda vez que você entrava em zona de, dos inimigos, ter a animação do negocinho ativando, aí você dava exemplo, um passo é. pra fora e desativava, aí você pisava de novo e desativava, e você, caralho, é. jogo, porra. Mas, assim, eu acho que o mais legal do Death pra mim é o mundo. Tanto em estética quanto em conceito. Gosto muito dessas ideias. E eu acho que o jogo... Este mundo, sem dúvida alguma, tem material pra mais. Vai ser interessante se a Alphenin for a protagonista do jogo. Porque é o raro exemplo do Kojima fazendo um jogo com uma mulher como protagonista. Normalmente são homens. Metal Gear Solid tá aí. Uhum. Uh, espero que isso signifique um tratamento melhor de questões de mulheres. Uh, e olha que eu não sou a pessoa que tem assim, as piores visões do, do que o Kojima... Pelo menos no Death Training, mas assim, vejo as críticas, acho que são válidas, acho que o Kojima tem coisas a melhorar ali. Mas eu, eu gostaria de ver mais Death Training, sim. Então, eu acho que esse jogo deve ser ainda pra Playstation, né? Porque já, já teve também recentemente um rumor sobre isso, sobre Death Training 2 tendo uma exclusividade sim. pro Playstation 5. Talvez saia pra PC eventualmente também. Eu acho que saiu. sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Mas, uh, sem dúvida, eu não acho que esse, é, que esse jogo que vai ser anunciado agora... É o jogo que ele falou lá na Microsoft, naquele evento lá, porque aquele parecia estar tá mais distante, esse aqui e parece estar é, tá mais próximo. E aquele lá é o acordo com a Azure, aquilo é outra coisa, eu acho. É, eu também acho. Então, minha impressão é, nos próximos três dias a gente descobre que é Death Stranding 2, no, ou, ou pelo menos rola alguma coisa assim de tipo, ah, a aventura dela... Porque o Death Stranding é nos Estados Unidos, é pelos Estados Unidos, né? E esse aqui pode ser que seja outro lugar, ou não sei. É, a gente nem sabe direito como tá o resto do mundo, né? Exato. E, mas eu acho que é isso, a gente tem essa notícia agora na, nessa, nesse fim de semana, então talvez quando você esteja ouvindo isso aqui já tenha saído. Uhum. E em dezembro a gente tem o trailer confirmado e mal posso esperar pra um trailer do Kojima. Isso aí eu, isso aí eu tenho, <risos> assim... Isso é evento, é Zero evento, reservas, é. assim, de, de empolgação. Mas é isso, com a expectativa, então, de trailer de Kojimão, a gente vai encerrando essa edição aqui do Notícias da Nave Mãe. Ghost, tem recadinhos? Ah, só convidar pra sempre acompanhar o Chip. O Chip teve o melhor mês de sua história em setembro, então eu agradeço a todos que nos acompanham. E a gente te, tá tendo um começo de outubro muito bom. A gente tem lá muitas coisas do filme do Mario. Se você quiser ver, ver o trailer dublado, ver o legendado, ter quando sai, qual é a história, quem tá no elenco, a gente tem um guia bem completo de tudo isso. Então, destaco isso. E também semana que vem nós temos a conclusão de Senhor dos Anéis e a gente vai ter bastante cobertura disso com certeza então Ghost, muito obrigado pela sua participação é eu vou nice. lá me preparar que eu tenho uma live lá especial no Jogabilidade um jogo aí que o André tá, tá preparando então a gente vai ficando por aqui muito obrigado a todos pela companhia por mais essa edição aqui do Notícias da Nave Mãe e a gente vai se ver de novo então na semana que vem tchau tchau Kojima! Kojima!